0: Бывает, что мы с вами попадаем в такое душевное и духовное состояние, когда переживаем ощущение закрытых небес, как будто сам Бог отвернулся от нас. Переживание, что мы оставлены, что мы больше никому не нужны, и даже Богу почему-то не дело до нас. И в точно такой же ситуации оказались ученики Иисуса Христа, когда они были одни в лодке посреди бушующего моря и боялись потерпеть кораблекрушение и утонуть как нам поступать в подобных ситуациях, чему учит нас Писание, и от чего предостерегает, и к чему побуждает. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера отслышания». Мы начинаем цикл «Секрет Отвеченной молитвы». Сегодняшний выпуск мы с вами назовем «Предисловие». Нам важно войти в эту тему, нам нужна подготовка, прелюдия. И центр, конечно же, нашего с вами разбора этого цикла. Это будет Евангелие от Матфея, 14 глава, где описывается известнейшая история о хождении апостола Петра по воде. Но об этом поговорим в следующем выпуске. А сейчас нам нужно подготовиться. И давайте с вами сразу перейдем к тексту, прочитаем 14 14 стих. И Иисус увидел... «Множество людей, сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же наступил вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Представьте себе, что уже позднее время множество людей пришло к Иисусу. Место пустынное, тут нету ряда магазинов, нету возможности как-то вот еду приобрести или приготовить. Поэтому единственный вариант в сложившейся ситуации, которую ученики увидели, это народ отпустить, чтобы они успели как-то докуда добраться, там покушать, уже набраться сил. Но смотрите, интересный момент, как Иисус отреагировал на эту ситуацию. но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. И вы знаете, часто нам кажется, что у нас с вами ничего нет. Я ничего не могу. Но с Богом, имея даже самую малость, мы можем принести много плода. Иисус, вот заметьте, имея... Так мало, всего лишь пять хлебов и две рыбы, на пять тысяч человек Он смог взять это ничтожное, ничтожное и сделать великое. Поэтому Господь, когда приходит в нашу жизнь, Он может из нашей, как нам часто бывает, кажется, ничтожной и маленькой жизни сделать что-то великое. Бог может делать через нас великие. Это очень важно. 19 стих. «И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». Два момента мы здесь видим. Первое. Иисус Христос служил, Он проповедовал, утолял духовный голод. Помните, Он же сказал, «Я есима хлеб жизни». И молился за людей, исцелял больных. Но при этом также и вторая сторона была, вторая часть, он также утолил физический голод и э, при насыщении 5000 образовался избыток. Вот смотрите, 20 стих, когда он уже и духовно, и их также черево покормил. Вот 20 стих. ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Как мы видим, не было практически ничего, всего лишь там две рыбы на пять тысяч человек. Ну это смешно даже. Говорить об этом нет смысла, лучше утаить и самому или с своими близкими как-то это съесть. Но когда Господь приходит в твою жизнь, он берет это ничтожное, умножает и, знаете, еще и избыток образуется. И 21 стих, а было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей, то есть даже еще больше, как мы видим, там фактически было. И вот такой вопрос: а почему 12 корзины не набрали полных? Вообще чудо, когда Иисус кормил людей вот так вот сверхъестественно но всего лишь дважды, Вот, ну, не так много, Иисус делал таких чудес, заметьте, ведь с едой всего лишь дважды мы видим, такое чудо происходило. И вот чтобы лучше понять это место, нам нужно с вами вспомнить Ветхий Завет, когда Бог также давал сверхъестественную пищу и утолял свой народ. Эта книга Исход 16 глава тридцать второй стих и сказал Моисей вот что повелел Господь ведь заметьте, люди тогда тоже были в пустыне. И им тоже не было возможности куда-то или у кого-то купить, или посеять, как-то приготовить себе что-то, собрать какую-то еду. Это была пустыня. И он говорит, наполните манную гамор для хранения в роды ваши Вот что произошло. Господь дал сверхъестественному манну небесную для своего народа в пустыне. Они поели, и после этого он сказал, соберите остатки, наполните гамор для хранения в роды вашим. Далее написано, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда выявиваю вас из земли египетской. Очень важный момент, когда Господь в Ветхом Завете также совершил чудо, связанное с едой, когда он, естественно, накормил свой народ, он потом сказал, соберите этот хлеб и оставьте для свидетельства в роды ваши. И еще интересный момент, в Ветхом Завете Бог сам, кормил народ, сверхъестественно, с небес просто эта манна падала. Но когда слово стало плотью, обязательно посмотрите разбор, разбор первой главы Евангелия Таана, там где скиния Давидова, где мы с вами разбираем, что же это за восстановленная скиния Давидова. Вот, Так вот, когда слово стало плотью, Иисус Христос, Бога-человек, Он уже не сам, но через учеников, в том числе это чудо совершает, он разламывает и передает хлеб через э, своих служителей, учеников, через, через нас. Как мы видим, что в Новом Завете Господь часто эти вещи он может через нас являть. Э, и интересно, что если мы с вами обратимся к посланию Евреям, 9 главе, 3 стиху, то... Помните, что Бог вообще повелел сохранить из своих чудес для воспоминаний? И что это сохранилось ко времени прихода Иисуса Христа? В послании «Время написано» «За вторую же завесу была скиня называемая святой святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манною». Как мы видим, это манна. Не просто Бог там повелел Моисею, они там забыли, потеряли. Но до прихода, видите как... Здесь мы в послании евреям здесь видим. «Имевшая золотую кадильницу, обложенную со всех сторон ковчег завета, где был сосуд с манной, жезл ааронов расцветший и скрежали завета». Еще раз, для чего все это хранилось? Для свидетельства потомкам, что это было на самом деле, что им не показалось. И когда ученики раздавали еду в пустыне, ведь тоже, заметьте, там было очень жарко. Там, может быть, они были уставшие, уже было дело к вечеру. Может быть, как-то потом бы сказали, вы знаете, может, мы как-то перегрелись, может быть, там показалось. Но ученики уходят после этого чуда с полными корзинами. 12 корзин у 12 учеников. У каждого было свидетельство этого, этого чуда. И э, как вот назван этот, кстати, завет в Ветхом завете, где-то еда сверхъестественная манна хранилась. 1633 и поставил его 34, и поставил его Араун перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисей. В другом месте ковчег называется ковчег откровения. но это в, переводе, в оригинале также назван свидетельство. Перед ковчегом свидетельства. И, как мы видим, это служило для того, чтобы они хранили для потомков. Как я уже я сказал, что уже в дальнейшем увидим, что они отправятся на лодки одни. И когда Иисуса не будет с ними, то они могут внимательно посмотреть в эти корзины, взять эти куски, поесть и убедиться, что чудо это совершалось действительно наяву, а не призрачно. Как я уже сказал, в пустыне, может быть, жара была, переутомились, перегрелись. И Иисус, помните, когда Он явился воскрешен, Он же сказал, «Я не призрак, дайте мне еду, вот я ем, потрогайте меня». И часто у нас бывают такие моменты, что он думал, может, это и не Бог был, может, не показалось, а был ли Бог, а было ли... Вот такие-то сверхъестественные переживания в момент покаяния. А точно ли чудо совершилось, или это просто так совпало? Но. Ну. Важно помнить эти все вещи, не забывать их. И вот смотрите, уже 22 стих Евангелия от Матфея 14 глава. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку. То есть, когда чудо произошло, Иисус исцелил, Иисус проповедовал, духовной пищей накормил, Иисус физической, материальной пищей накормил. И далее, Он тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на группа молиться наедине, и вечером оставался там один. Вот, смотрите, несколько моментов. э Во-первых, что мы с вами э -э, видим? Ян Златоуст пишет, «И в других случаях, совершив что-нибудь великое, Христос отсылает от Себя народ и учеников, чтобы показать нам пример, чтобы мы не гонялись за людской славой и не привлекать к себе толпу». Ну, то есть, они сделали это чудо, помолились, их накормили, все подход ученики, какие вы молодцы!» даже. И Иисусу ведь не все Его еще признали Мессией, то, что Он является Богом. Они, может быть, некоторые думали, это пророк какой-то. И интересный момент, почему Иисус отсылал, помните, когда Он совершал чудо, говорит, идите принесите Богу жертву. Потому что когда люди не исповедовали Иисуса Господа, мы видели просто в нем какого-то человека, Он э, говорит, ну, пойдите тогда, воздайте славу Господу, да. И учеников в этом месте мы видим, как говорит Златоуст, чтобы они не гоняли за людской славой. То есть они послужили, они провели время с людьми. Все, уходите. Не нужно сейчас плескаться в овациях, в аплодисментах, в какой-то такой обильной благодарности. Все, вы послужили, отправляйтесь на другую сторону. Сторону вот этого моря. И... Еще какой, ну, как я уже, да, сказал, соли Дела глория, если помните, тоже праздник реформации, мы с вами празднуем каждый год, и один из постулатов реформации, соли Дела глория, только Богу слава. И наша задача всегда всю славу, всю благодарность, понятно, что и нам что-то бывает перепадает, людям, ну, конечно, чтобы люди не в нас видели богов, но воздавали славу только Господу. И здесь есть одно слово очень интересное в 22 стихе. Он тотчас понудил учеников своих. Вот что это понудил? В греческом это приводится как принуждать, заставлять или вынуждать. То есть показывает, что ученики неохотно с ним разлучились. Не просто Иисус сказал, переплывайте, садитесь в лодку. Они сели и поехали. Нет, он их, то есть дословно принудил, заставил или вынудил. Златоуст пишет, Христос отослал их под предлогом отпустить народ, а в самом деле намеревался взойти на гору. Сделал уже это опять для нашего научения, чтобы мы и не всегда старались быть с народом, и не всегда избегали его, а напротив, из того и другого извлекали пользу, и попеременно были то в уединении, то в обществе, смотря по нужде. Какой мы делаем вывод, что в ну, в христианстве часто бывает у людей, без разницы какого ранга, от простого верующего до какого-нибудь архиепископа, две крайности – либо люди постоянно находятся с людьми, служат людям, но тогда теряет связь с небестами, с Творцом. И знаете, это как-то больше уже превращается в такое социальное служение, в какой-то благотворительный фонд. Это не является плохо, но но у церкви немножко другая задача. Также бывает другая крайность, когда человек постоянно находится на горе, он постоянно в молитвах, он практически не общается с людьми, его не так просто поймать, но при этом нарушается связь с людьми. И мы видим в служении Иисуса Христа. Я не говорю, что здесь был баланс. Нет, я здесь сознательно отрицаю это слово, потому что баланс, значит, как-то вот в нашем представлении на два часа тому или два часа тому. Я думаю, что в некотором роде э, это важность и духовного общения с Отцом. И м, общение с людьми Горизонтальное и вертикальное общение и Я бы так даже сказал, что это периоды Иногда бывает, что у тебя больше общения с людьми Что может быть, ты как бы прям Не так много бывает с бога времени проводишь Но потому что, ну, писаешь что ну, человек, не знаю Там, заболел, ты у постели лежишь, там, за продуктами побежал Ты говоришь, ой, там, помирай И у тебя времени нет Но при этом потом наступает период ты больше времени с Богом проводишь это как бы такие вот знаете вот периоды потому что на все ну вот сложно вот как-то вот равномерно это распределять бывает что вокруг нас есть нуждающиеся люди а бывает что ну, не так много мы таких людей видим замечаем а, прям с такой какой-то острой нуждой поэтому мы как раз с вами ну, про это помним да что если мы служим каким-то людям много последние там дни или недели мы даже не знаем что как бы важно и духовно напитываться. Если, может быть, сейчас мы не так много проводим времени в тайной комнате, но у нас есть потребность, она нарастает, 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 и мы как бы переключаемся в другую сторону, да. То есть важно и то, и другое, потому что Иисус вошел, там, пошел ночью на гору, сами понимаете, там, по ночам молиться каждую ночь, ну, просто наш, наш организм не выдержит. Но когда мы много проводим время служения, в принципе, чтобы как-то так наверстать, ну, я думаю, вы поняли, о чем я хотел сказать. Еще интересный момент, что а, ученики, ведь они любили быть с Иисусом Христом. Ну, кто, представьте, мы бы были рядом с Иисусом, разве мы бы захотели бы с Ним а, разлучаться. И, конечно, Иисус, когда я им сказал, переплывайте, они, наверное, сами захотели с Ним зайти на гору и иисуса пришлось их замотивировать войти в корабль и отправиться прежде него на другую сторону это вот тоже важный урок для нас продолжая вот прошлую мысль по поводу вот этого Какого-то баланса или не до баланса, что важно две стороны, две этих вещи. Вы знаете, часто у нас бывает обстоятельства, чтобы совсем не быть с Богом в молитве. Я, причем, заметьте, не говорю, что ты слушал, например, там людям и вообще про Бога забываешь. Нет, Но я говорю, что пропорционально бывает, что один период ты больше с людьми проводишь времени, там меньше с Богом, потом бывает больше с Богом, меньше людьми. То есть, ну, как бы сложно, прям каждый день какой-то баланс найти. Но важный момент, то, что не может быть такого, что у нас отговорки, мы вообще не можем быть с людьми или вообще не можем быть с Богом. Поэтому Иисус Христос показал пример, что даже у Него не было возможности помолиться, Он отослал людей, отослал учеников на другой город, на другую сторону, послал флотку и нашел время, чтобы побыть с Небесным Отцом. Некоторые мне говорят, ну, Михаил, ну это ты говоришь, ты, у тебя есть комната для записи подкастов, ты можешь помолиться, сходить. Но ну, а вот я живу там в однокомнатной квартире, тут еще пять человек, и мне невозможно молиться. Ну никак невозможно найти время для Господа. И вы знаете, может быть такая ситуация, минус 40 на улице, не выйти в подъезде, не знаю, как-то вот не получается все. Но мы можем даже пойти в ванну, включить душ, как будто мы моемся, и даже 10 минут найти время, чтобы побыть, с отцом. Поэтому, если ты любишь, то, знаете, в подростковом возрасте у молодежи все вы слышали такие истории, что родители не разрешают идти на свидание, и там подростки влюбленные это могут из окна выпрыгнуть там на веревке, спуститься но чтобы найти возможность пойти к возлюбленному или там говорить до самого утра, хотя знаешь, что завтра там какое-нибудь даже важное мероприятие, экзамен, но все равно как-то вот с любимым видится или созванивается. И поэтому, если ты любишь Бога, а это одна из главных заповедей, да, вообще в нашей жизни, возлюбить Господа Бога всем сердцем, если ты его любишь, то ты найдешь возможность с ним побыть, потому что любовь всегда проявляется в действии. И Иисус явил эту любовь на кресте ради нас. Не просто сказал, я вас люблю, но Он умер ради нас. И в завершение, что еще хочется мне сказать. Вы знаете, мы в церкви приняли такую вещь. Хочу сказать, что мы читаем одну главу Библии в день и 10 минут молимся. Также у нас есть домашние группы и воскресное служение некоторые говорят, это слишком мало, вы знаете, это минимум, то есть можно больше, кто-то говорит, я читаю по своему плану 5 глав в день, без проблем, но минимум, мы говорим, нельзя, то есть как бы вот такой дедлайн, да, как бы какой-то вот, ну, минимальный, неснижаемый уровень, то есть хотя бы 10 минут молитвы в день и одна глава в день, и тогда э, мы говорим, что значит у тебя все хорошо, и знаете, бывает такая даже, может быть, неделя, когда ты в работе с семьей, кто-то там дети заболели, еще что-то, и у тебя, ну, нету прям вот ни сил, ни времени на какую-то духовную жизнь, но 10 минут ты можешь найти, чтобы поддерживать эту связь. Одну главу, мы ну, даже у нас план есть, да, мы за 9 месяцев Новый Завет прочитываем, ты можешь найти, и тогда, когда эта неделя таких вот безумных дней закончится, ты можешь уже больше времени посвятить, но важно, чтобы иметь этот неснижаемый остаток, то есть меньше этого нельзя. То есть ноль для нас, как для верующих, мы в церкви определили, это не то, когда ты за день не помолился и не читал Библию. Ноль мы стремимся к этому, что когда ты, то есть, ну вот минимальная твоя духовная жизнь, ты прочитал одну главу и 10 минут помолился. И важно вот эту вот ниточку сохранять. Как бы тебе не было тяжело, как бы не было бы сложно, но когда эта ниточка есть, ты все равно как-то выползишь, вырвешься из этих обстоятельств. Ну, а в следующем выпуске вы уже также поймете, почему была важна эта прелюдия. Вот обязательно я вас просто прошу, убеждаю, послушайте следующий выпуск этого цикла, где уже Петр будет идти по воде. На этом я с вами прощаюсь, побуждаю вас, подписывайтесь на YouTube-канал, на все выпуски аудиоподкастов Google, Apple подкаст. Благословений!